0: Bonjour et bienvenue au podcast du pop socratique où on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Pour cet épisode, nous recevons Jenna Smith de Direction chrétienne. Nous l'avons réinvitée pour discuter des premiers résultats de l'enquête du projet RAFA Québec. Cette recherche est une initiative chrétienne québécoise contre la violence domestique et cherche à comprendre la réponse des églises chrétiennes au Québec. Je me permets de faire quelque chose que je ne fais pas souvent. J'aimerais avertir nos auditrices et nos auditeurs que les histoires racontées et les propos tenus ici peuvent être bouleversants. Ce moment d'écoute peut évoquer des souvenirs douloureux. C'est pour cela que je vous rappelle que le nom « Rafa » signifie « guérison » en hébreu. Je vous invite à choisir un moment, un lieu et peut-être même vous entourer de gens qui vous supporteront suite à l'écoute de cet épisode. Je souhaite que cette conversation soit un pas de plus vers la guérison et une profonde réflexion pour l'Église québécoise. Bienvenue au Bob Socratique, ici Benjamin Gagné et je suis en compagnie de Jenna Smith qui travaille auprès de Direction chrétienne comme responsable de l'engagement et de sensibilisation auprès de, de son organisme. On l'a invitée pour discuter de la suite du projet de recherche RAFA Québec qui est une initiative chrétienne québécoise contre la violence domestique. Bonjour Jenna, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau.
1: Merci beaucoup, j'ai l'impression qu'on a bien des choses à discuter. <rire>
0: Oui, c'est ça. Effectivement, sur ça et sur d'autres choses. Euh, D'ailleurs, on, on profitera de l'occasion un jour pour te réinviter pour d'autres sujets. Euh, alors, euh, peut-être tu peux nous faire un petit rappel de ce que c'est Rafa Québec et aussi les origines du projet.
2: C'est mm -hmm.
0: quand même euh, pas loin des années qu'on a discuté. là. Euh...
1: Oui, ça fait au moins un an, un an et demi. Donc, euh, Rafa Québec, c'est un projet de direction chrétienne euh, qui nous avait été apporté ou proposé par euh, une personne euh, qui était survivante de la violence conjugale, une femme chrétienne. Et euh, en parlant avec euh, ses contacts à elle, puis en faisant ses recherches, elle a vu qu'il euh, euh, y avait vraiment un besoin au Québec de, de creuser la question des expériences de violence conjugale parmi les chrétiennes euh, québécoises. Euh, Direction chrétienne, on n'est pas universitaire, on est un organisme religieux, on est euh, para-ecclésial, si on veut, on est en mmh. développement communautaire, mais on a quand même euh, plusieurs personnes qui ont un arrière-plan en théologie et en, en travail pratique, en travail social, si on veut. Mmh. Donc, on, nous, on a opté pour un projet qu'on appelle une, une recherche participative communautaire. C'est-à-dire que les gens qui font la recherche ne sont pas des universitaires. On n'est pas des chercheurs dans une chaire de recherche à l'université. On est du monde de terrain. Donc, nous, on avait des infirmières, des pasteurs, des agentes de pastorales, euh, des sociologues, euh, des travailleurs communautaires, des intervenantes. Puis, c'était un comité, puis un réseau de personnes qui se sont mis sur cette question-là. Puis on voulait savoir plusieurs choses. Un, est-ce que la violence conjugale existe dans les églises au Québec? Deux, quelles sont les expériences des personnes qui ont vécu de la violence conjugale ou qui vivent de la violence conjugale et qui sont chrétiennes? Et trois, comment est-ce que l'église répond? Comment est-ce que l'église est outillée à répondre? Est-ce qu'elle est qu constate que c'est un problème? Est-ce qu'on en parle dans les églises? Est-ce qu'on... On ça comme thématique de prédication. Est-ce qu'on a du monde formé pour répondre? Est-ce que les pasteurs ont assez de formation? Est-ce que les prêtres ont assez de formation? Donc, c'était mm -hmm. vraiment des questions très globales. Et ça, c'est euh, le projet RAFA. Euh, donc, donc, ce qui est sorti le 6 décembre, euh, en commémoration de la tuerie de la polytechnique, mm -hmm. c'était les deux premiers chapitres, si on veut, les deux premiers rapports du projet. Un, les résultats d'un sondage... Okay qui a été distribué partout au Québec parmi les chrétiens. Et deux, euh, et c'est peut-être ce rapport-là qui est peut-être plus, euh, plus bouleversant, plus touchant, euh, c'est mmh. des entrevues qualitatives avec 13 femmes survivantes de la violence conjugale qui sont chrétiennes ou étaient chrétiennes pendant euh, les expériences d'abus.
0: Mmh. Puis, euh, on pour donner un peu aussi de... de, on dit de, de, de... De chair autour de l'os, mais qu'est-ce qu'on veut dire par violence domestique? Parce que je pense que c'est un terme qui peut être utilisé, qui peut évoquer un paquet de choses. Euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement? Ça, ça se manifeste comment chez...
1: Euh... Super bonne question. Donc, on parle de violence domestique, violence conjugale ou violence entre partenaires intimes. Euh, le nouveau terme, c'est violence entre partenaires intimes. Et la raison qu'on utilise ça, c'est que c'est possible de vivre de la violence par ton partenaire ou par ton amoureux sans que vous vivez sous le même toit. Ça peut se faire entre copains-copines, ça peut se faire entre, entre, euh, entre amants, ça peut se faire euh, entre fiancés. Donc, la violence ne commence pas le jour qu'on aménage avec quelqu'un après le mariage. Ça commence bien avant. Euh, Lorsqu'on parle de violence conjugale, on parle vraiment du cycle de violence. Donc, la violence peut avoir plusieurs formes. Puis ça, on peut en parler euh, plus en détail. Mais c'est sûr que ce que la population, souvent, ce qu'elle comprend, c'est la violence physique. Donc, c'est-à-dire, euh, mm. une femme se présente au travail, elle a, euh, elle a des équibos, elle a un bleu. Mm. Euh, puis là, on, on se dit « Ah, euh, peut-être c'est son chambre ou son mari » qui lui a frappé, euh, elle doit être victime de violence. Mais malheureusement, ça n'arrête pas là parce qu'il y a plusieurs formes. On peut parler de la violence psychologique. Ça, c'est souvent verbal. Euh, la violence économique, on en parle très rarement, mais la violence économique, elle peut être affreuse mmh. parce que c'est le contrôle des finances ou c'est de surveiller toutes les dépenses ou d'utiliser euh, les dépenses de la femme comme moyen de la subjuguer, de la tenir mmh. euh, sous l'emprise. Euh, la mmh. violence verbale, la violence sexuelle. Donc, le viol euh, conjugal existe. Euh, c'est pas mmh. parce qu'on est marié à quelqu'un euh, mmh. que le consentement n'existe plus. Euh, mmh. euh, et la violence spirituelle, et ça, on s'est euh, beaucoup arrêté sur la question de la violence spirituelle. Euh, ouais. Je peux en parler plus en détail euh, plus tard. Mais ce qui est important à se rappeler, c'est qu'on parle d'un « cycle. Donc, c'est-à-dire « tout va bien ». C'est la lune de miel. Ensuite, il y a un geste qui est posé, soit une menace verbale, euh, euh, soit une engueulade, mais où la femme n'a aucun mot à dire. Je dis souvent la femme parce que c'est la majorité des victimes, c'est des femmes. Mm -hmm. euh, euh, soit il y a euh, une, un geste physique qui est posé. Et ensuite, il y a euh, la tension à baisse. Il y a euh, souvent une période de, de repentance ou de remords qui suit. Et la lune de miel recommence. Mais ensuite, il y a une tension qui va recommencer après la lune de miel. Et la personne va vivre encore un autre épisode de violence et ça va souvent en augmentant. Et l'idée derrière ça, c'est que ces gestes-là sont utilisés pour dominer l'autre personne, de la contrôler, de la garder proche de soi. Euh, c'est vraiment ça qui est important. C'est sûr qu'on parle pas ici d'un conflit ou d'une tension... Euh, entre couples. Euh, moi, je suis mariée depuis 18 ans. Mmh. Euh, ça... Je sais que c'est choquant, mais des fois, moi puis mon mari, mm -hmm. on a une petite chicane. C'est ça, euh,
2: ça, ça, ça fait partie.
1: C'est ça, ça fait partie. Est-ce que des fois, on devient un peu émotif puis on lève la voix? Ça arrive, je me confesse. <rire> mais l'important là-dedans, c'est qu'on a une relation saine. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se calmer les nerfs, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne, de dire, OK, c'est vrai, mm -hmm. moi, j'avais quelque chose que j'avais pas fait, c'était pas correct. Puis ou... là, ensuite, on, on utilise ces moments-là pour se rapprocher, pour travailler le couple. Conflit, ce n'est pas abus. Abus, ce n'est pas conflit. C'est ça qui est vraiment mmh. important à se rappeler. Oui,
0: ouais. Il y a eu beaucoup de, ben, je, je repense aux dernières années, dans, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation hein, dans, dans les publicités. On, est, on, ben, on a vu une montée fulgurante là, pendant la pandémie mm -hmm. ouais. de décès reliés à la violence conjugale de femmes, oui. euh, mais aussi une montée fulgurante de violence conjugale euh, qui ne pas nécessairement à, à la mort, mais qui, qui avait de graves conséquences. De l'autre côté, ce que je voyais apparaître un peu aussi, c'est euh, ces, ces, ces capsules télévisées un peu euh, qui, euh, où l'homme contrôle, par exemple, le, 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 le cellulaire ou pose des questions avec ouais, euh, ouais. très euh, insistant sur l'entourage. Ça, ça arrive euh,
1: même que l'homme... Euh, euh, mais ça peut, ça peut aller des deux bords. Euh, euh, il y a des hommes qui sont victimes ouais. de violences, c'est important de le nommer. Euh, mm -hmm. mais avec les cellulaires ce qui est très très alarmant c'est que des fois euh, t'as le partenaire qui va vérifier les textos de l'autre partenaire parce qu'il y a toujours des mm -hmm. suspicions, euh, même des, des tracking, des GPS fait qu'il y a comme un partenaire qui va traquer euh, mm. l'autre personne via GPS pour voir où est-ce qu'elle s'en va, si elle passe trop de temps à l'épicerie, il va se poser des questions euh, mm -hmm. donc ça peut être une existence pour la personne qui vit dans un une relation violente, ça peut être une existence assez euh, traumatisante. Euh, mm. Ça prend longtemps, longtemps, longtemps pour, un, reconnaître la violence, deux, quitter euh, la relation violente, euh, c'est pas pour mm. rien qu'on dit que la femme va revenir en moyenne sept fois avant de quitter mm. euh, d'une oh manière bien permanente. Bien. Ça, c'est bien, bien important. Mm. Euh, surtout s'il y a des enfants, euh, tu sais, euh, on prend pas mm. euh, la séparation à la légère, hein, euh, qu'on soit chrétienne, mm. mais non, on prend pas la séparation à la légère en, en général. Mm. Euh, Puis ensuite, de se remettre de ce, ce traumatisme-là, ça peut prendre longtemps. Mm.
0: Puis euh, tantôt te parlé de, de violence spirituelle, euh, peut-être euh, ça serait tu peux justement expliquer un peu plus ouais. ce, qu ce que c'est. Je pense que c'est toujours une question euh, sensible pour des gens qui euh, sont dans des milieux religieux parce que euh, ouais. on, on est entre ouais. les des, des fois des idéaux, on va dire ça de même des idéaux moraux, des idéaux euh, religieux, puis euh, on Mm -hmm. n'imagine pas que euh, des fois, il y a des moyens, euh, on va dire ça, d'y arriver qui sont euh, dans mm -hmm. la violence.
1: Ça, Donc, ouais si je peux, si peux dédramatiser mm -hmm. la chose là, avant qu'on rentre dans les idéologies. Ouais. Donc, la violence spirituelle, elle est très, très peu étudiée, très peu connue, puis il y a même des sites web, mais je pense que ça, ça commence à changer mm -hmm. un peu, <rire> euh, mais il y a même des sites web de référence euh, où on nomme les différentes euh, euh, formes de violence, puis on... on on n'a pas nommé la violence religieuse ou la, la violence spirituelle. Mmh. Donc, c'est à ce point-là. Même des ressources très, très, très professionnelles, mmh. là, mais, mais ils ne nomment pas parce que je pense qu'on est juste un peu aveugle mmh. à ça. Euh, comme j'avais dit, nous, la, la population générale, on reconnaît souvent euh, euh, la violence conjugale comme étant juste une forme, sa violence physique. Dans les entrevues qu'on a faites à RAFA, on avait 13 survivantes presque toutes les 13 femmes ont vécu euh, une forme ou une autre de violence physique. Mmh. Euh, C'était des histoires vraiment, vraiment bouleversantes, mmh. euh, très, très, très lourdes. Il mmh. euh, y en a qui impliquaient des armes à feu. Euh, ouais. euh, vraiment, vraiment très bou bouleversantes. Ceci étant dit, les commentaires et les anecdotes et les exemples nommés mmh. par les femmes de violence dépassaient deux fois plus du côté de la violence spirituelle que la violence physique. Deux mm. fois plus. Et déjà, la violence physique, elle était mm. horrible, bouleversante. Mais la violence spirituelle avait été nommée deux fois mm. plus. Bon, là, on s'est dit, dans l'équipe de chercheurs, OK, il nous faut vraiment une bonne définition de ce que c'est la violence spirituelle. Donc, à partir de nos lectures puis à partir des exemples nommés par les femmes, nous, on a développé une, une longue définition qu'on peut lire dans le rapport. Mais moi, je vais le résumer. Lorsqu'on parle de la spiritualité dans la violence ou la religiosité dans la violence, surtout la violence conjugale, on parle d'utiliser, d'employer, de soutien, des croyances, des écritures, des pratiques et des expériences religieuses ou spirituelles comme moyen de dominer l'autre mmh. personne. Et ça va jusqu'à dire qu'une qu famille peut être non religieuse et non pratiquante et peut quand même avoir de la violence spirituelle mmh. parce que ça va aussi, ça atteint aussi euh, euh, l'idée de s'épanouir ou de creuser son identité. Mmh. Euh, ses rêves, euh, ses aspirations, et si euh, le partenaire qui est violent vient euh, dominer ses aspirations-là, ou essayer de dénigrer les aspirations, on peut dire que c'est une forme de violence rituelle. Dans la chrétienté, ce qu'on a vu surtout, surtout c'était l'utilisation des versets bibliques comme moyen de justifier la violence physique ou la violence psychologique mmh. ou de justifier la domination. Donc, le classique, c'était la soumission de la femme. On disait. Il y a même des épisodes qui nous ont été nommés pendant une, une épisode violente. La, euh, la femme qui disait ben arrête, arrête de me battre, arrête, arrête, arrête. Puis le mari qui disait non, il faut que tu te soumets. Euh, femme, soumettez-vous à vos maris. Donc, ça, c'est une violence spirituelle, puisqu'il y a utilisé un verset biblique pour dominer l'autre personne. Euh, une expérience religieuse. On peut parler de la voix de Dieu. Donc, on avait un autre exemple. Le mari qui disait, « Moi, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que j'exerce je, euh, mon ministère de pastoral. » Le mari était pasteur. Il dit, « Moi, chaque fois que tu ne soutiens pas, tu es en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. » Donc, une expérience religieuse qui était utilisée comme justification sur le fait qu'il battait sa femme, qu'il menaçait mmh. sa femme. Um, ça peut aller de l'autre bord aussi. On avait des cas où euh, des femmes étaient pratiquantes, croyantes, la religion était très importante, le mari l'était moins. Et donc, lui, il dénigrait, dénigrait sa croyance à elle, dénigrait sa pratique, il insultait les enfants si les enfants voulaient aller à l'église. Mmh. Euh, Ou une femme, eut un, un cas particulier, le mari s'est joint à l'église, s'est même fait baptiser et est devenu bénévole à l'église. Euh, pour ensuite que ça soit connu par après que dans le fond il faisait juste ça pour continuer à surveiller sa femme. Il n'aimait pas le mm. fait qu'elle elle allait à l'église, qu'elle avait une activité ou un milieu social à l'église dont lui il n'avait pas l'emprise sur ce milieu-là. Donc c'était euh, euh, mm. une implication à l'église qui n'était pas sincère de sa part, c'était juste utilisé pour un, mm. un autre moyen de suivre sa femme, de la garder sous sa supervision. Donc tout ça là, L'utilisation des écritures, l'utilisation des pratiques chrétiennes, l'utilisation euh, euh, du langage chrétien, euh, des expériences divines, pour toujours dans l'optique de dominer, dominer, mmh. dominer.
0: Oui, tu, tu, tu soulèves plusieurs. Euh, justifier euh, l'approche la, au manque de soutien, on va dire ça de même, dans, dans la pratique ou la dén dénigrer des croyances ou... Puis aussi, finalement, une espèce de présence, de contrôle, une participation contrôlante à, à la vie religieuse. Euh, oui,
1: ouais, c'est vraiment ça où je dis. Je, je sais que c'est très sensible parce qu'il y a du monde que, pour eux, l'application la, littérale de certains versets dans le Nouveau Testament est très importante pour leur vie conjugale. Euh, c'est pas forcément des couples qui vivent de la mm -hmm. violence euh, j'essaie de dédramatiser la mm -hmm. chose euh, ici on parle vraiment de d'utiliser ces croyances là comme outil de violence on est à, on n'est pas dans un débat non, théologique est on n'est pas on est dans l'utilisation mm -hmm. de la violence on est on est ailleurs mm -hmm.
0: puis euh... Je, je, tu as soulevé la, la question, par exemple, du manque de soutien, parce que ça peut être, être intéressant par rapport à une question explorée comme ça, euh, quand on dit manque de soutien en, envers le ministère, mais ça pourrait, être, euh, dans, ça pourrait être comme dans le rôle de Marie, par exemple, euh, on pourrait l'utiliser de cette manière-là. Euh, -ce, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui est reproché ou à quoi ça peut ressembler, cette, cette idée-là du manque de soutien euh, dans le cas d'un de violence. Là.
1: Donc, si on parle de la femme qui ne soutient pas Exactement. son mari... Exactement, manque de
0: soumission, même okay. dans un ouais. certain sens.
1: manque de soumission, manque de soutien, oui, ouais, ouais. Ça, c'est super intéressant. Euh, souvent, ce qui arrivait dans ces cas-là, c'est que la, chaque fois que les choses n'allaient pas bien pour le mari, c'était la femme qui se faisait blâmer, mm. euh, Ou euh, le mari qui était... Euh, intimidé. Moi, à mon avis, c'est ce qui se passait. Il était intimidé par les, euh, par les compétences de la femme, de sa femme. On a vu mmh. ça souvent. Donc, euh, une femme qui était très, très, très bonne... Euh, euh, enseignante, très bonne pédagogue. Donc, elle se chargeait de l'éducation religieuse des enfants. Euh, C'est elle qui apportait les, les, les livres d'école de dimanche, qui faisait les prières mmh. à la table avec les enfants, euh, qui faisait l'enseignement des, des histoires bibliques. Euh, et euh, lui, il souvent de manquer de respect à son leadership. Mmh. Elle euh, disait, « Tu soutiens pas mon leadership, tu soutiens. » Donc, elle, elle, elle s'est retirée pendant un, un an de temps. Elle dit, « D'accord. Mmh. » Ça va être toi qui vas prendre la charge. Il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien mm. qui s'est fait. Euh, donc, elle a repris la charge. Euh, et, euh, mais encore une fois, puis là, c'était des menaces encore, des engueulades, euh, des accusations. Tu voles mon leadership. Tu voles mon mm. leadership. Euh, donc, je, pense, je ne suis pas criminologue et je ne suis pas psychologue. Les hommes, on va parler mm -hmm. des hommes là, qui commettent ces actes-là de violence. Euh, il ne faut pas les déshumaniser non plus. Euh, euh, ce sont des personnes qui ont eu des traumatismes, à mon avis, et qui, sont, qui en souffrent, et qui n'ont pas été bien traitées dans leur traumatisme et dans leur souffrance. Euh, la solution, ce n'est pas de dominer, de contrôler, d'accuser euh, ton partenaire, mais souvent, ce sont des gestes presque inconscients ou très conscients, très malicieux, mais qui sont utilisés pour euh, apporter une certaine sécurité euh, chez l'homme qui, qui manque énormément de sécurité mmh. en lui. Donc, moi, j'ai remarqué, et encore, c'est une lecture euh, amateur que je donne parce que je ne suis pas psychologue, mais moi, j'ai remarqué euh, euh, chez les femmes qu'on avait entrevues, une grande intelligence, une grande compétence, mmh. une belle pensée mmh. critique... Et c'est souvent ces femmes-là qui se faisaient, euh, euh, qui, qui recevaient les pires mm -hmm. traitements euh, dans le, sur le côté des hommes qui disaient t'es pas soumise, tu respectes ouais. pas mon leadership, tu me soutiens pas. Mais je pense que c'est parce que inconsciemment on voyait que ces femmes-là avaient beaucoup de compétences, mm -hmm. beaucoup de capacités et ça venait intimider. Mm -hmm. Donc encore une fois, une bonne raison de se travailler selon les fruits de l'esprit, de se soumettre à une bonne aide. Pastorale, une bonne aide psychologique parce que c'est jamais sain et c'est jamais selon l'image du Christ de dominer l'autre personne parce qu'elle a du talent. C'est de l'élever, c'est de, de dire, mais merci Seigneur, mon partenaire a tellement de talent, tellement de dons et je suis là pour aider, je suis là pour me, me, la, la soulever elle. Et ensuite, c'est réciproque, l'autre soulève l'autre. Donc, euh, c'est ça qui arrive lorsqu'on n'a pas une belle relation, euh, selon l'image du Christ, de réciprocité mmh. et d'encouragement de, et de, de, ouais. mutuel.
0: Puis, euh, oui, absolument, il y a cette espèce de, de pour le, utiliser des mots bibliques, là, une soumission réciproque ou mutuelle dans ce sens-là, mais aussi dans l'idée d'élever euh, un et l'autre. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de...
1: Oui, puis c'est... J'avais fait une, une vite recherche, là, mais lorsqu'on parle de euh, la phrase ou la, la formule de « les uns vers les autres »,« les uns mm. aux autres », euh, euh, dans le Nouveau Testament, paraît il ça apparaît cent fois. Mm. Euh, soit dans le traitement qu'on devrait donner mm. à l'autre, le, les uns aux autres, ou « aimez-vous les uns aux autres »,« aimez votre prochain », ou soit dans les choses qu'on ne devrait pas faire euh, euh, à son prochain ». L'image le, 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 du Christ et le message du Christ est tellement euh, centré autour de l'amour mm. réciproque. Vraiment. Puis oui, c'est certainement dans, la, dans les lettres à la première église, on a quand même des, euh, des enseignements sur euh, euh, des rôles ou euh, euh, la, 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 la charge de, du mari envers la femme et la femme envers le mari. Ça, c'est sûr. Mais toujours, on, a, on retrouve toujours, même dans les versets où ça dit bon, « mon femme, soumettez-vous », mais c'est précédé par le verset « soyez soumis mm -hmm. les uns aux autres ». Donc, euh, ce qu'on voit, malheureusement, dans les pires cas de, de violence spirituelle, euh, c'était euh, euh, un oubli total, une ignorance totale de la responsabilité, mm -hmm. c'était seulement l'outil, euh, mm -hmm. ouais, on outillait, on outillait, ces versets là sur la soumission comme moyen de dominer de 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 commettre Alors, de la violence je
0: pense qu'il y a une des choses euh avec ce que tu dis, c'est que cette idée-là, les uns et les autres, c'est une idée très relationnelle, finalement, ou euh, mm -hmm. qui est au cœur, finalement, d'une identité chrétienne euh, ou même une identité euh, trinitaire, on va dire. Mm -hmm. Puis euh, mm -hmm. souvent, quand on aborde la question des, des rôles ou des, des personnes, euh, que ce soit dans le couple là, ou même dans l'Église, en général, on la, on est dans la structure hiérarchique. On aborde souvent dans cette, cette idée-là mm -hmm. Alors que ce qui est mis de l'avant, plutôt, c'est euh, l'idée de la relation qui est beaucoup plus centrale, finalement.
1: Oui, presque toutes les femmes, 13 sur 13, parlaient des de, euh, impacts néfastes de l'enseignement sur les mmh. rôles euh, qui étaient mis au-delà, euh, par-dessus, et qui prenaient beaucoup plus de place que l'enseignement sur les relations. Mmh. J'avais beaucoup de femmes qui m'ont dit « On n'a on a rien reçu dans l'enseignement, dans nos cours primaires tout, euh, dans les prédications, rien, rien, rien sur les relations saines. Mm. Toutes, toutes, toutes étaient sur les rôles. Euh, » Donc, on, on, on a ressenti chez les femmes euh, euh, beaucoup de, de regrets mm. sur le fait qu'elles n'ont pas été mieux instruites mm. euh, sur, les, euh, sur la, la, la définition ou l'entraide pour bâtir une bonne relation saine, réciproque. Mm. Tout était sur, euh, ben un homme, il fait ça, une femme a fait ça, respecter les rôles, tout va aller bien. Mm. Euh, malheureusement, la condition humaine, elle a besoin de beaucoup plus que des rôles. On a besoin de, des mécanismes de communication. Euh, on a besoin de guérison de nos traumatismes on a besoin d'aide après le mariage, mmh. on a besoin d'un service après-vente, comme a dit une des femmes, J'ai dit moi j'aurais voulu un
0: service après-vente. <rire> oui, ouais. bon, mais ça c'est une des choses, puis je fais des liens même, on va dire ça de même, avec la, la désaffiliation puis la trajectoire des d'un idéal mmh. marital dans une culture, euh, d'un milieu évangélique où le, le sommet, d'une vie chrétienne quand c'est pas la conversion c'est euh, de, finalement de se marier d'arriver au mariage mm -hmm. parce qu'une chose que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de, de préparation ou de de, 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 de présence et de, de contrôle même ou de, de promotion, de promotion, promotion jusqu'au mariage, mariage puis après ça, ce qui se passe après c'est vraiment un vide il y, a, il y a une espèce de vide. Et c'est là que beaucoup de gens se disent, ben « mais finalement, ben, j'avais plusieurs personnes qui, à ce moment-là, quittaient, finalement, parce qu'ils avaient atteint l'idéal. Ils étaient déjà dans la posture dans laquelle tout était beau, tout était placé, tout de, allait bien aller. Puis là, il y a un paquet de choses qui arrivaient euh, par la suite. Mais mm.
2: euh,
0: j'imagine même euh, dans, dans une mesure de la violence conjugale aussi. Là. ben j'aurais deux choses
1: à dire. La première chose... Euh... C'est intéressant que tu soulèves ce point-là. Euh, nous, les, les personnes qu'on a entrevues, autant dans le sondage euh, que dans les entrevues qualitatives, on, on avait une approche écuménique, c'est-à-dire qu'on avait des femmes euh, qu'on a entrevues qui étaient catholiques euh, et qui sont restées catholiques. On avait des femmes qui étaient euh, catholiques et ensuite se sont converties dans une église évangélique. On avait des femmes protestantes traditionnelles. Fait on avait un mmh. peu tout. J'ai trouvé très intéressant qu'on avait des femmes qui avaient plus que 65 ans, 70 ans, 72 ans, catholiques, euh, donc élevées dans une culture très québécoise catholique d'antan, les années 50, euh, traditionnelle catholique. Et j'avais des jeunes femmes euh, dans la trentaine euh, euh, qui euh, ont évolué dans un milieu évangélique. Les messages sur le mariage et aussi dans leur relation personnelle de se, de se fiancer et mmh. se marier, étaient très, très, très proches les deux histoires l'une de l'autre. Mmh. Qu'une femme soit catholique et que s'est mariée dans les années 50, puis c'était la rapidité, la rapidité, la rapidité. Il fallait, fallait trouver quelqu'un, il fallait mmh. se marier, parce que c'est ça qu'on fait. Il euh, y en a une qui m'a décrit que si une femme tombait enceinte avant de avant de se marier. Euh, on lui crachait dessus dans la mmh. rue. Euh, euh, mmh. C'était terrible, terrible. Et ça, c'était une, une époque québécoise très mmh. catholique. Mais là, j'avais d'autres... D'un autre milieu mmh. évangélique avec 30 ans de différence mmh. dans les générations. Puis c'était les mêmes histoires, un langage différent, bien mmh. sûr. Mais la, la, la dynamique était très similaire. Mmh. Donc ça, c'est la première chose, de dire, il va falloir, je pense... Euh, comme facteur de protection d'enseigner à nos jeunes et nos jeunes adultes une vie chrétienne qui, oui, bien sûr, englobe euh, un modèle chrétien du mariage, euh, mais que ce ne soit pas le summum de sa vie spirituelle mm -hmm. et aussi euh, euh, une meilleure préparation au mariage donc c'est quoi la rapidité tu sais on peut tu ralentir un peu être sûr que les deux ont un projet qui concorde mmh. um, et ensuite parler aussi de la sanité de la mmh. relation et tout ça donc ça euh, euh, ce ce, ce ouais, cet, cet écuménisme là qui vient rejoindre mmh. des, des messages qui sont euh, euh, qui ont été dangereux qui ont été dangereux, et pour certains couples, ça doit, j'imagine, ça, ça se passe très bien mm -hmm. dans ce modèle-là. Mais si on est issu d'une famille où il y avait déjà de la violence, mm. par exemple, si le père était alcoolique, si la mère avait été euh, victime de violence elle-même et si on s'enligne avec, avec cette, cette tendance-là de se marier rapidement, de ne pas avoir une bonne préparation, mm -hmm. mais là, les facteurs de risque viennent juste mm -hmm. d'augmenter 100
2: fois. Oui.
1: Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose en termes de désaffiliation, euh, c'est très intéressant, mais je, je, je tiens à le souligner. Euh, il y a beaucoup de femmes qui ont fait une déconstruction mm. de, leur, euh, de leur éducation, mais j'ai très peu de femmes qui ont quitté leur mm. foi. Euh, la, les expériences divines qui ont joué un rôle dans leur, euh, leur cheminement, dans leur parcours... Mm qui euh, même des expériences très très surnaturelles euh, d'avoir des visions du Christ ou des miracles qui mmh. leur sont arrivés puis c'est ça qui leur ont aidé à sortir d'une situation super dangereuse mmh. ensuite la déconstruction et la pensée critique qui jouent un rôle dans l'éducation religieuse mais en, pour se retrouver finalement dans une, une théologie, une pensée théologique qui est plus euh, en enlignée avec mmh. leurs expériences, euh, peut-être une nouvelle famille d'église qui, il euh, oh, y a beaucoup de femmes qui sont plus dans la même église où elles mmh. étaient euh, lors de l'expérience de l'abus, mais l'idée de se trouver une nouvelle famille d'église, c'était vu, c'était perçu comme un geste d'autonomisation, mmh. d'indépendance, ouais. euh, d'agentivité. Donc, je pense que c'est important de ne pas avoir une pensée binaire, c'est-à-dire mauvaise expérience égale mauvaise chrétienne ou égale mauvaise église. C'est tout et dans mm -hmm. tout. Euh, J'ai même des femmes qui ont eu des expériences horribles à l'église où elles ont été mal soutenues, mal accueillies euh, et qui ont quand même réussi à se sortir de là euh, elles vont vraiment faire la différence entre l'institution mm -hmm. et la foi. Et ils vont dire, j'en je, ai une qui a, qui a tenu à dire, je n'ai jamais tenu rigueur à mm -hmm. Dieu. Ma foi l'a tenu ferme, même si j'ai été très blessée par l'Église. Mm -hmm. Donc, euh, la question de la désaffiliation, elle est super mm -hmm. intéressante. Et elle est très nuancée, très ouais, Absolument.
0: Mais c'est là, des fois, on, quand tu as dit déconstruction, hein, c'est un peu... Euh... Ce spectre-là où on touche, euh, des fois ça mène à la sortie, mais euh, de, la plupart du temps, la façon dont euh, les gens te rencontrent, justement, ça devient, la foi devient un outil, puis une, un moment euh, fort de, de, de soutien, de résilience, euh, la foi personnelle, et communautaire. Ça, et
1: c'est ça qui est important. On, exact, on voit comme la spiritualité qui, qui devient euh, outillée pour devenir euh, outil d'abus. Euh, dont la violence spirituelle, mais ensuite la spiritualité qui est également sa, son, sa, sa porte de mmh. sortie et sa force, c'est un pilier mmh. et on a vu tout, mmh. on a tout vu ça dans les entrevues. Mmh.
0: Mmh. Puis euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres résultats qui sortaient de cette de ces premières enquêtes là euh, Qu'est-ce que
1: mmh. qu'est-ce
0: qui, qui ressort euh? Euh...
1: C'est que, bon, la première question que j'avais nommée, c'est est-ce que la violence conjugale existe dans mm. les Églises? Et effectivement, c'est un oui, c'est un très gros mm. oui. Euh, dans le sondage, c'était 37%. Euh, on avait même, dans, dans, dans les premiers résultats, on pensait que c'était 33,6%, mais finalement, en retravaillant les, mm. les chiffres, c'était 37%. Des répondants mm. se sont identifiés, puis on avait 500 répondants. Euh, partout au Québec euh, de tous les âges tous les, tous les arrière-plans euh, du monde pratiquant qui se disent s'identifient comme chrétiens et qui fréquentent l'église okay. régulièrement et c'était 37% qui se sont identifiés comme victimes de violences conjugales mm. on avait un 49% des, des répondants qui ont quand même dit avoir vécu au moins une instance de violence dans, un, dans une relation présente ou antérieure mm la violence, elle, est présente. On n'a pas besoin de se poser la question. La, la réponse mm. est oui. Les chiffres sont trop importants pour ignorer. Ah. Il n'y a pas assez de sensibilisation qui se fait à l'Église. Mm. Il y a 17 des répondants qui ont dit, qui, qui ont confirmé que leur Église a pris des mesures pour sensibiliser à l'enjeu de la violence conjugale. 17 ce n'est pas mm. assez élevé qu'on considère mm. les chiffres. Donc, euh, notre prochaine étape euh, pour l'équipe Rafa à Direction chrétienne, ça va être de sonder les leaders, okay. euh, les membres du clergé, les, les prêtres, les pasteurs, les, les leaders de petits groupes. Écoutez leur voix. Il faut vraiment leur donner une, un espace pour mmh. s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mieux répondre à, à la question? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un mmh. problème? Pourquoi ils n'ont pas été en mesure de le mmh. faire ultérieurement? Donc, il y a tout ça. Donc, pour, euh, pour les écouteurs, euh, mm -hmm. pour l'auditeur du Pub Socratique, moi, je les encouragerais, j'encouragerais tout le monde à consulter euh, notre site web, de lire les rapports, euh, de s'informer, mm -hmm. d'apporter ça à leur leadership d'Église. Parce que la, la question, elle est, elle est trop mm -hmm. importante.
0: Oui, euh, 40 on va dire ça de même, là. on fait un chiffre rond, là. 40 mm -hmm. de présence, ouais. c'est immense. Ouais.
1: C'est
2: immense. immense. Ouais. Mm
0: -hmm. Puis, euh, c'est donc la question est absolument urgente, puis euh, vous avez euh, attaqué la question de, de manière, de frontale, qui est une question très difficile. Qu'est-ce euh, mm. qu qui ressort par rapport au rôle des Églises euh, jusqu'à présent, du point de vue des, des victimes, finalement, mm. et des, des autres personnes qui les euh, des 500 participants qui ont constaté? Qu'est-ce qu'on voit qui ouais. ressort euh, dans cette... Euh,
1: OK. Donc, on le sait très bien, j'imagine euh, beaucoup de vos auditeurs le savent très bien, lorsqu'on est chrétien et chrétien impliqué, euh, l'Église et notre communauté chrétienne elle a un assez large rôle dans notre vie. Euh, et tout dépendant de notre quartier ou de notre lieu d'habitation, de, des fois l'Église c'est à peu près l'entièreté de notre vie sociale, de notre vie spirituelle, euh, donc, le rôle de la paroisse, le rôle de la communauté chrétienne, c'est énorme lorsqu'on est dans une situation de détresse, que ce soit une détresse quelconque, crise de santé mentale, euh, j'ai perdu mon emploi, euh, je vis un divorce euh, euh, et violence conjugale. Et euh, il y a plusieurs chercheurs sur le plan global qui vont dire que pour beaucoup de femmes, la communauté religieuse et le leadership religieux, ce sera les premiers vers qui elle va se tourner mmh. lorsqu'elle vit de la violence, avant les autorités policières, mmh. avant un refuge pour femmes victimes de violence, avant le médecin de famille. Si on pense à notre situation au Québec, il y a des listes d'attente partout. Mmh. C'est normal que une personne qui vit de la violence va se tourner vers une amie à l'église ou vers son, son pasteur. Mm. Donc, le rôle est très, très important. Mm. Euh, et dans ce qu'on a euh, collecté comme, comme témoignage de, des femmes entrevuées euh, bon, 75% des commentaires euh, décrivaient des expériences néfastes, euh, inutiles, des réponses euh, pas aidantes mmh. de la part de leur église. 25% des anecdotes, des commentaires étaient quand même décrivaient des super bonnes histoires. Donc j'en avais une, c'était son ami, euh, sa partenaire de prière, qui l'a hébergée pendant mmh. quatre mois euh, après qu'elle est partie de son euh, partie de sa maison. Euh, j'en ai une autre. Euh, elle est allée voir un, une église du coin parce que bon, elle pouvait plus euh, ne pouvait plus se tourner vers son église. Ils n'avaient pas été du tout, du tout, du tout aidants. Et le pasteur a pleuré avec elle. Euh, le pasteur l'a accueilli. Ensuite, il a délégué euh, un petit groupe à son église pour l'aider à déménager. Ensuite, il y a des pères dans l'église qui ont pris ses enfants sous leurs ailes parce que le pasteur a dit « Là, vos enfants n'ont plus de père, Ils vont avoir besoin d'un modèle paternel. » Fait fait qu'il a inscrit les garçons au soccer, euh, euh, c'était une super belle mmh. histoire euh, de, de soutien d'entraide ouais. euh, j'ai beaucoup plusieurs plusieurs témoignages de d'outils de, de, euh, des vidéos en ligne euh, des prédications faites par euh, ou des des, des balados fait par des, des psychologues chrétiens ou des prédicateurs chrétiens qui parlent contre la violence conjugale. Donc ça, cette ressource-là, ces ressources-là ont été précieuses pour les femmes pour se dire ah je savais qu'il y avait quelque chose, ça leur a donné du langage. Donc euh, il oui. y a des ressources qui existent, puis il y a des modèles qui existent, puis dans les témoignages qu'on a qu'on qu'on a, euh, qu a documenté, on voit de super bons mmh. exemples de ce que l'Église oui. peut faire. Malheureusement, la majorité des expériences, euh, ne tenait pas ces, ces exemples-là. Ou, ou même quand on avait un bon exemple, il fallait que la pauvre femme traverse mmh. euh, des expériences terribles avec mmh. euh, le prêtre ou le pasteur avant d'accéder de, 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 à un milieu mmh. qui était accueillant. Donc, euh, le rôle, il ne faut pas minimiser. Ça peut être la, la, le pont vers la... la vers la sécurité, vers la liberté, ou ça peut être la, la, la prison qui lui garde dans une relation mmh. abusive.
0: Mmh. Puis, euh, j'imagine, euh, c'est ça, donc tu dis, au fond, dans un parcours euh, d'une femme, parce que c'est la majorité, finalement, euh, de, victimes mmh. de victimes de violences dom domestiques, euh, en général, qu'est-ce qu'elle qu qu traverse dans, dans un milieu comme ça, euh, si on avait comme un un peu résumer son parcours en général.
1: Mm. Ben, je pense que ce qui, ce qui est vraiment, euh, ce qui est important, euh, c'est que quand une femme est pas bien accueillie par son leadership, on peut parler d'une trahison institutionnelle, parce que c'est pas pareil. Mm que de dire, ben j'ai parlé avec un tel, puis un tel, euh, il ne m'a pas cru. Euh, mm. Puis, bon, fait que moi, je ne me retournerais plus vers lui. C'est que dans une église, et surtout avec les pasteurs, surtout avec les gens en leadership, ou avec la communauté spirituelle, c'est sa fraternité, c'est ses frères et ses soeurs chrétiens, ça devient un peu l'image de sa vie spirituelle. Donc, ça peut être une trahison qui est vécue presque comme une deuxième violence.
2: Mmh.
1: Bon, pour donner un autre exemple de trahison institutionnelle, lorsqu'une femme vit une violence sexuelle, par exemple, et s'en va à l'urgence, si elle est bien accueillie par les services mmh. médicaux, euh, puis ça, ça a été documenté, mmh. prouvé, elle a des plus grandes chances de se remettre et d'être en bonne santé mmh qu'une femme qui est mal accueillie. Mm. Puis, c'est pas si... Euh, c'est pas si fou ce que mm. je dis là. Si elle ne se sent pas bien accueillie par l'infirmière, elle va être moins portée à faire euh, les prises de sang, aller à, au, au pharmacien chercher des prescriptions mm. pour traiter euh, des maladies, par exemple, parce que elle a peur, elle ne fait pas confiance euh, euh, ou elle n'a pas été bien accueillie, donc elle ne va pas poser toutes les questions qu'elle devrait poser. Ou peut-être elle, elle va omettre quelques détails de son expérience parce qu'elle a peur de ne pas être euh, bien écoutée. C'est la même chose à l'Église dans n'importe quelle situation de détresse. Si on se sent jugé, si on n'est pas cru, si on n'est pas bien accueilli, une personne en détresse va pas continuer à raconter ce, que lui, ce, que, ce qui lui arrive et donc elle se met encore en, en, en position d'insécurité. Donc, les femmes qu'on a entrevues, il y en a plusieurs qui parlaient de, oui, toute la douleur, le traumatisme de leurs expériences de violence conjugales qui ont été vécues par leurs partenaires, mais elles ont également parlé de toute la douleur et du traumatisme à cause de l'action ou l'inaction de leur mmh. église. C'était comme deux violences oh. qu'elles ont vécues. Et d'ailleurs, j'en avais une que j'avais entrevue. Et elle a eu ce, ce diagnostic-là. Elle a eu deux diagnostics de la part de son psychiatre. Mmh. La première, victime de violences conjugales. La deuxième, victime de violences institutionnelles.
0: Oh. Mmh. Je ne savais même pas que ce genre de diagnostic existait. Là. Moi mmh. non
1: plus. Moi non plus. Mais oui, ça a été travaillé euh, depuis 20 ans par Jennifer Frey, une psychologue. Mm. Euh, et c'est euh, la violence institutionnelle ou la trahison institutionnelle, c'est mm. réel. Si on pense à Hockey Canada, mm -hmm. ce qui s'est passé ouais. dans toutes les, euh, le, presque un complot de cacher les abus mm -hmm. chez les joueurs de hockey par leur coach, euh, ça c'est de la trahison institutionnelle. Ouais parce que c'est un système qui vient ne pas aider ou même nuire ou exacerber mmh. le traumatisme mmh. de la personne.
0: Mmh. C'est une, une question, euh, premièrement, qui est euh, riche, intéressante, euh, cette idée-là de trahison institutionnelle. Je, je, tu, tu parlais un peu du rôle euh, des pasteurs, c'est souvent les figures euh, d'autorité, puis... Euh, Là, je ramène ça peut-être au milieu euh, évangélique, mais peut-être que c'est un trait euh, de plus moderne de notre façon de vivre le christianisme. On, on est rapidement en train de cibler l'individu qui manque. Mmh. Euh, puis même des fois, comme dans le milieu d'église, on peut dire, ah ouais, mais tu sais, c'est pas l'église qui est comme ça. C'est un tel individu, ou c'est tel pasteur. On peut aller même finalement jusqu'à blâmer, tu euh, de dire, ah, c'est la faute d'un pasteur pour un peu. Euh, se mmh. sortir du blâme euh, comme ça institutionnel. On veut, pas, euh, on veut protéger la réputation mmh. de l'Église. Puis ça me. Je veux, veux pas, c'est sûr que les rôles, les leaders ont un rôle symbolique. Euh, et en quelque part, mmh. euh, y a, on va ça de même il y a une joie quand ils représentent l'Église euh, de manière positive et que ça va bien et en quelque part qui donnent voix à leur communauté. Mais de l'autre côté aussi, ça vient avec le pendant négatif, la responsabilité de, de ce pouvoir-là qui est là. Donc, il y a cet aspect-là. Puis de l'autre côté, ce que, ce, que je, ce que je voyais aussi, c'est que finalement, ben, cette institution-là n'est pas bâtie non plus que sur des leaders ou des pouvoirs. C'est là que l'évêque de la communauté est importante dans ce que tu dis, je pense. Exact. Le message de l'accueil. Euh, il peut peut-être être manqué euh, au niveau du pastorat, par exemple, euh, mais il peut être euh, bien mm -hmm. réussi au niveau de plusieurs personnes dans l'Assemblée la, dans qui se mobilisent ensemble pour accueillir cette personne-là et qui, eux aussi, mm -hmm. représentent l'Église.
1: Oui, il faut faire bien attention de ne pas taper sur la tête des, des pasteurs. Mm -hmm. euh, même, même si, oui, on a des pasteurs qui, qui, dans les témoignages qui n'ont pas bien mm -hmm. agi. Là. Mais ça va bien au-delà de, des gestes d'un individu. Moi, j'ai souvent posé la question dans, dans mes entrevues, je, on, on posait des questions sur la culture d'Église, ouais. parce que ça, c'est porté par tout ça. le monde. Et il y a eu des anecdotes et des histoires très, très blessantes de choses qui se sont dites autour de l'heure du café l'Église. Mm. Ça, c'est pas le pasteur ou le prêtre Absolument. qui peut contrôler ça. Ça, c'est tout le monde, donc on est tous responsables. Mm. Euh, des personnes qui disaient à, à, à une femme euh, que ça faisait 13 ans qu'elle vivait de la violence, puis on, on revenait à, à, à la fameuse euh, euh, Dieu déteste le divorce, mais ça, ça a été comme donné par les, les collègues d'église, mm -hmm. les, les, les frères, les sœurs. On n'a pas pris le temps d'avoir une réflexion, puis de dire, ben, moi, je suis juste là ici pour t'écouter. Mm -hmm. Et pour la question théologique du divorce, il va falloir qu'on. Si je ne suis pas experte ou je ne suis pas expert, il va falloir qu'on discute ça en communauté. Peut-être qu'on devrait en parler avec le pasteur. Peut-être qu'on devrait aller lire un livre.
2: Mm.
1: Euh, donc, la culture euh, ecclésiale, ça, c'est bâti pour, par tout le monde. Euh, moi, j'ai des pasteurs, des prêtres qui vont m'appeler. Ils ont de la douleur dans leurs mm. yeux. Ils, ils, ils vont me le dire. Ils ont des bons cœurs là, pour me dire, « Je ne suis pas assez formée. » J'ai conseillé un tel ou une telle le mois dernier, puis je pense que je ne leur ai pas donné du bon conseil. Le fait qu'eux n'ont pas eu cette bonne formation-là, ce n'est pas leur responsabilité unique à eux. C'est la faute de l'école biblique ou de leur séminaire qui ne leur ont pas bien assez formé. Donc, c'est une question institutionnelle. Donc, oui, il y a responsabilité personnelle. Si on fait quelque chose pour garder une personne ouais. dans une situation dangereuse, mmh. vous êtes responsable. Ouais. Mais, il y a tout un système aussi, mmh. un système de, 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 de théologie erronée, mmh. de formation manquée, commérage, oh, ma foi qu'on a parlé du commérage mmh. à l'Église. Les femmes ont plaidoyer qu'on mette dans les recommandations. Ah, oui. On peut travailler une culture sans commérage? Mm. On avait tellement une horreur du jugement. On avait mm. horreur, horreur, mm. horreur de se faire juger. Une femme divorcée se sent très jugée. Mm. Donc, la, le commérage, ça, ça appartient à tout le monde et ça, c'est des questions culturelles qu'on peut travailler en communauté. Mm. Euh, donc oui, l'institution compte pour beaucoup, la culture compte pour beaucoup et la part responsabilité individuelle versus communautaire, c'est un dialogue. Mais la bonne nouvelle mm -hmm. dans tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'une personne en détresse et même des survivantes qui ont vécu des très mauvaises expériences ont encore ce désir-là d'avoir une communauté et avoir un leadership qui les soutienne, qui les accueille, c'est-à-dire on est prêt à se tourner. Encore vers le mmh. corps du Christ. Donc, je sais qu'il y a du monde vont va écouter l'entrevue aujourd'hui, vont se sentir découragés. Mmh. Euh, J'espère que ce n'est pas le cas. Juste parce que moi, je suis en train de, 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 de dire, OK, voici tous les coups mmh. ratés, les coups marqués. Mais essayez de le voir d'un autre mmh. œil. Un, la foi de beaucoup de ces femmes-là a tenu ferme. Mmh. Donc, le rôle de l'Esprit-Saint, c'était incroyable. Mais de deux, nous avons encore espoir et un désir d'avoir... Il n'y a pas personne qui a dit « on jette ça par la fenêtre ». Pas du tout. C'est de, de se réformer, c'est de, de, de faire mieux, de bâtir... C'est pas de devenir des, les meilleurs experts en matière de violence conjugale, non, c'est de devenir une église, un corps du Christ qui est... Euh, qui vit selon les enseignements du Christ, c'est-à-dire le soin, la compassion, le pardon, le non-jugement. Mmh. Ça, c'est toutes des valeurs christologiques.
0: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a autre chose qui t'avait marqué dans les résultats? Dans le... Y a-t-il des surprises, des choses que tu dises, ça, ça, je ne l'avais pas vu venir, euh, positif, négatif? Euh...
1: Euh, C'est sûr que dans le sondage, euh, la majorité des répondants, c'était des femmes, mais on avait quand même un 30 répondant mmh. homme. Et parmi les hommes, on a 40 des hommes qui se sont euh, identifiés comme victimes de violences mmh. conjugales. Donc, la question masculine, la question des hommes, est vraiment explorée. Mmh. Nous, on n'avait pas la capacité. On avait un mandat qui était euh, restreint parce que c'était déjà assez gros comme ça. Mais je pense qu'on a vraiment entendu un cri du mmh. cœur des hommes. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Euh, la jeunesse, toutes les recommandations des femmes, beaucoup des femmes voulaient vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse une meilleure, je, euh, un, un, un meilleur travail de sensibilisation, parler des bonnes relations saines, par, mm. qui, ce débutant dès la mm. jeunesse. Donc 12-13 ans, jeunes adultes aussi. Donc, là, si j'ai du monde qui écoute aujourd'hui qui sont pasteurs jeunes, je vous encourage vraiment. Et la violence, en passant, ça se parle sur tous les niveaux. Euh, pas besoin d'attendre que, que les deux jeunes commencent à se fréquenter mmh. romantiquement pour parler de ça. On peut parler de la violence entre relations mmh. d'amitié, ouais. la, euh, la cyberviolence, mmh. euh, la violence sur le sphère public. Euh, on, on a vu une montée de violence depuis 2015, 2016 et surtout dans la pandémie. Mmh. Donc, ce n'est pas surprenant que ça se vit dans le cocon familial. Ouais,
0: exact. C'est partout. Puis cette éducation-là, cette euh, potentielle, euh, on va dire ça de même, possibilité de, 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 de venir euh, dès la jeunesse euh, s'impliquer à ce niveau-là, donner des outils. Euh, Puis, effectivement, tu as les leaders jeunesse euh, qui sont à l'écoute. Mais je pense que ça, c'est vraiment euh, une clé. Euh, je, je pense, euh, à une époque où euh, je l'étais, je pense que c'est des choses où euh, j'aurais euh, effectivement eu besoin de formation. Je pense qu'on est, euh,
2: ouais, on était...
0: C'est ça. On, souvent, en plus, c est, c est ce genre de personnes-là sont mises très jeunes dans des responsabilités. Euh, on ne demande pas beaucoup de d'éducation, de, de, de formation, on va dire, théologique. Ouais. Puis en général, il y a une question d'âge aussi. Là, mais ça serait une, une belle occasion pour un paquet d'organisations de, de, d'églises, de ministères, de mettre en place dès le début des formations de leaders jeunesse, des, donner des outils, donner des ressources pour... Pour qu'eux puissent accompagner des jeunes comme dans les, les formes de violence qu'ils peuvent vivre. Euh, une chose qui me. Dans le sens où je, qui me touche par rapport à, à, à tout ça, c'est que tu disais, les, les, ces femmes-là, ces personnes-là sont. sont euh, cherche la communauté encore ou, euh, et croit à la communauté pour faire cette réforme là puis euh, à un point où finalement euh, leur participation dans ça devient un don aussi pour l'Église euh, je pense que c'est euh, c'est un don qui est très riche très appréciable puis euh, je je veux le souligne parce que je pense que c'est c'est pas facile j'imagine <rire> j'ai aucune misère à imaginer que c'est très difficile d'ouvrir le sujet d'aborder la question J'imagine oui. que c'était peut-être dans leur première fois aussi où ils abordaient euh, en, tout en, on va dire, en longueur euh, cette question-là.
1: Oui, vraiment. Donc,
0: euh, ça a dû être... Euh...
1: Mais je, je, oui, je fais écho à ce que tu as dit. Je, je confirme que toutes les femmes, les 13 13 sur 13, c'était des femmes euh, remplies... Euh, de dons, d'intelligence, de créativité, de courage. Je souligne leur courage. Ça a été très courageux ce qu'elles ont traversé aussi le, le fait de s'ouvrir et de raconter. Des fois, ce sont deux heures de temps toutes leurs mmh. expériences. Et oui, l'Église a de quoi s'enrichir avec, euh, avec ces voix-là. Mmh. Moi, je me dis, le jour de la résurrection de Jésus, il portait des cicatrices. Mmh. Il a montré ses cicatrices à ses disciples. Euh, on a un seigneur qui a choisi de porter des cicatrices de ses blessures. Donc, pas besoin d'être parfait. C'est correct d'avoir des cicatrices. Mmh. C'est important d'accueillir, d'écouter, parce qu'on a de quoi s'enrichir de ces expériences-là. Mmh.
0: Oui. Puis, euh, bien, euh, merci d'être de, 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 euh, venu nous raconter la suite de cette importante recherche-là. Euh, Qu'est-ce qui vous attend pour euh, terminer euh, cette... Euh... Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines étapes
1: Oui. Donc, euh, troisième chapitre, ça va être les focus groupes, les tables rondes avec les leaders. Donc ça, euh, on va entrevuer euh, euh, des pasteurs, des leaders de petits groupes. On a, on a des, euh, mmh. des thèmes qu'on veut aborder avec eux. Euh, on a 21 recommandations qui ont déjà été mises en ligne. Euh, donc, euh, ça va être... Euh, aux églises, par la suite, de considérer mm. les recommandations, d'écouter aussi leur leader, dire « OK, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire, qu'est-ce qu'on a à, à, à se regarder? Euh, » mm. Et euh, ensuite de ça, ça va être à Direction chrétienne d'écouter aussi euh, les requêtes euh, euh, des groupes, des communautés, des églises, S'ils si ont besoin de formation, de ressources, nous, il va falloir qu'on réfléchisse avec eux sur comment euh, ah. offrir cette formation-là. Mais c'est vraiment mon espoir. Ça va être que euh, dans dix ans, les églises du Québec vont être beaucoup mieux mm. outillées, sensibilisées, euh, formées pour répondre à la question mm. plus rapidement, oui. euh, former leurs jeunes gens à, à, à prévenir de la violence.
2: Euh,
0: ouais. mmh. Merci d'être euh, venu nous parler de ça, de, de Rafa Québec. Alors, on, on vous invite à aller voir le site web. Il y a un paquet de ressources. Euh, les, les questionnaires sont là aussi. Euh, L'approche les, les, est toute décrite en détail aussi. On peut accéder à ces documents-là. Puis, euh, en même temps, c'est l'occasion de suivre la suite des résultats. Le podcast du Pop socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.